0: 살아간다는 건 계속해서 누군가를 애도하는 일이라고 생각합니다. 자우림의 보컬 김유나는 삶을 이렇게 말합니다. 애도란 무엇일까요? 새로운 무언가를 접하고 이해하고 변화하는 과정 모두가 어쩌면 애도의 일부이진 않을까요? 공기 중에 코로나 블루가 스며있는 요즘입니다. 2030 여성의 자살률이 가장 증가했다는 통계도 있지요. 이미 우울한 시대에 또 다른 우울의 조건이 더해진다는 건 너무도 비극적인 일인 듯 합니다. 이런 시기이기에 더더욱, 방송의 첫 주제는 즐거움입니다. 사연과 더불어 제게 큰 즐거움을 주었던 정혜진 선생님의 글과 이야기를 나눌 예정입니다. m 치 t i o 네, 첫 곡으로 듣고 오신 곡은 샤오림의 Something Good입니다. <웃음> 안녕하세요. 그린선세상그서세의 DJ 그린입니다. <웃음> 네, 어, 먼저 방송 청취 방법 안내해드리도록 하겠습니다. PC로 청취해주시는 분들께서는 yirb.ac.kr로 접속하셔서 지금 바로 듣기를 클릭하시면 되고요. 안드로이드는 플레이스토어 아이폰은 앱스토어에서 여백 다운로드 받으시면 청취 가능하십니다 어, 다시 듣기 안내도 함께 드리겠습니다 본방송을 듣지 못하시는 분들께서는 사운드클라우드와 팟빵에 YIRB를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 여백 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다 더불어 옆 라디오 방송국은 코로나19의 위험성을 인지하여 매 방송 전 마이크 소독을 실시하고 있으며 마스크를 착용한 뒤 방송을 진행하고 있습니다 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비 되기 위해 항상 노력하겠습니다. 감사합니다. (웃음) 네, 용디가 이렇게 차분한 그린이라고 남겨주셨는데, 저 진짜 지금. (웃음) 아, 저도 지금 제가 너무 낯선데요. 첫 방송이라 그런지 이게 생각보다 많이 떨리네요. 아 예, 어쨌든 와주신 분들 전부 너무 감사드리고요. 네, 예, 이제 시작을 해보려고 하는데 어, 첫 방송 때 사실 어떤 주제로 이야기를 해볼까 고민을 참 많이 했습니다. 어, 제가 소개글에서도 말했던 것처럼 이제 애도라는 주제에 대해서도 고민을 해봤었고또 코로나 시대인 만큼 슬픔이라는 주제도 <웃음> 생각을 했었나요? 죄송합니다. 생각을 했었는데 어, 너무 이게 안 그래도 우울한 시대인데 너무 우중충한 주제를 하면 은더 힘이 빠지는 방송이 되지 않을까 하여 어, 첫 주제로 즐거움을 골랐습니다. 어, 코로나 시대를 살아가는 여러분들은 어, 어떻게 어 지내고 계신가요? 어 여러분들의 얘기가 정말 궁금한데요 어 코로나 시대가 아무리 압도적으로 우리 의 일상을 옥죄어온다 하더라도 어 자세히 들하다, 들여다보면 또 무수히 많은 삶의 모양과 형태가 존재한다고 생각했거든요 어 그래서 저의 의도와 부합하게 어 너무나 감사하게도 또 사연을 보내신 분들이 계셔가지고 어, 먼저 읽어드리도록 하겠습니다 먼저 지수님의 사연입니다. 제 요새의 즐거움은 필름 카메라예요. 언제 찍었는지도 기억 안 나는 사진들을 현상해서 받아보고 손해지면 내가 뭐라도 된것 같은 느낌이 들어요. 호호 네 라고 해주셨는데 <웃음> 네 아주 짧은 사연이지만 너무 예, 보내주셔서 감사드리고요. 어 지수가 사실 제 주변에 지수가 정말 많거든요 이 지수도 있고 정 지수도 있고 한 지수도 있고 뭐 여러 지수가 있는데 아마 이 지수님은 저와 여부을 함께 활동하시는 지수님이 아닌가 하는 생각이 들고 어, 이렇게 필름 카메라 같이 일상을 <웃음> 일상을 이렇게 어, 즐겁게 꾸밀 수 있는 그런 어, 취미가 있다는 거 정말 행복한 일인 것 같아요. 어, 사실 저는 제가 사진을 주로 찍을 때는 되게 환경이라기보다는 환경 자연이 너무 예쁠 때꼭 사진을 찍거든요. 그래서 되게 날이 좋거나 아니면 되게 갑자기 나뭇잎이 되게 물들어 있거나 어, 그런 혹은 뭐 호수를 지난다거나 아니면 되게 햇살이 너무 예쁘게 내린다거나 이럴 때 사진을 찍어서 받아서 손에 쥐면 굉장히 어, 어 너무 내가 사는 세상이 그래도 살만하겠구나 하는 세상을 가끔 생각을 가끔 하는데요. 어, 지수님도 아마 굉장히 필름 카메라 특히 더 이런 개미성이 있잖아요. 그래서 어, 너무 그 취미를 가지고 계신 어, 게참 부럽고 또 좋은 것 같습니다. 저는 이제 필름 카메라를 살 만큼 또 그렇게 열정이 있진 않아서 그런 열정이 있다는 게또참 좋은 일인 것 같고요. 어 융디 님께서도 최근에 필름 카메라를 중고로 샀다고 지수님이 인스타를 보고 필카에 꽂혔다고 말씀해 주셨는데 어 융디 님 저도 꼭 찍어 주시길 바랍니다 예 네, 우리 부국장님의 <웃음> 또 사진을 제가 또 찍힌 다음에 얼마나 행복할까 이런 생각이 또 드네요 <웃음> 아 진짜 너무 쉽지 않은데요 <웃음> 바로 이어서 그러면은 인영 님의 사연을 또 보내도록 하겠습니다 네명영이라 쓰신 건 아니고 이제 이름 칸을 비우셨더라고요 그래서 읽어 드릴게요 코로나로 인한 정말 몇안 되는 즐거움은 쌩얼과 재택근무인 것 같아요. 흐흐. <웃음> 어차피 마스크 쓰고 다니니까 쌩얼로막 다니기 너무 편하고 회사도 재택근무해서 좋아요. 지금은 다시 정상 출근이지만 코로나가 끝나도 화장으로부터의 자유와 재택근무는 계속됐으면 좋겠네요. <목소리> 네, 아, 제가 정신을 넣다가 지금 다른 노래가 나오고 있었는데. <웃음> 아, 죄송합니다. 제가. 이거 또방송사고 네, 어, 익명님의 사연 잘 들으셨나요? 네. <웃음> 아, 죄송해요. 제가 아무튼 한 10, 14초 나왔네요. 다음 곡을 제가 이렇게 스포를 예고편이라 생각해 주시고 예 들어주시면 감사하겠습니다. <웃음> 네, 아무튼, 네. 코로나로 인해서 재택근무라고하신다고 들었는데, 어 생얼과 쌩얼, 재택근무가 어, 굉장히 어, 이 코로나 시대에 또 하나의 즐거움이 될수 있겠다는 생각을 사실은 저 같은 경우는 또 부끄럽게도 이게 화장을 하지 않다 보니까 어, 그런 생각은 또안 했었는데 아, 너무 정말 사실 이게 지우고 입히고 하는 과정이 정말 볼 때도 그렇고 실제로 이야기를 들을 때도 그렇고 엄청난 중노동이더라고요 진짜 소위 그 꾸밈 노동이라고 얘기를 하잖아요 아 근데 그게 사실은 아침에 너무 힘들고 피곤한데 와, 이런 것까지 해야 한다고 생각하면 은 저는 너무 막 힘들 것 같은데 아 그런 또 힘듦이 사라져서 또 하나의 즐거움이 되었다는 게또 신기하기도 하고 또 재밌기도 한것 같습니다 <웃음> 네 그리고 재택근무 같은 경우는 사실 이건 또 사람마다 다를 것 같은데 저 같은 경우는 재택근무 하면은 어, 너무 약간 답답할 것 같다는 생각이 들었거든요 왜냐면은 어쨌든 일을 할때좀나 내가 대화하는 사람이 있고 서로 이제 같이 뭐 얘기도 나누고 하면서 좀더 일을 약간 능률적으로 할수 있겠다라는 생각도 들었는데 아마 또 회사에 또 꼴보기 싫은 사람이 있거나. <웃음> 뭐, 그러면 또, 재택근무가 정말 좋지 않을까 하는 생각을 또 하게 되네요. 그래서 지금은 다시 정상 출근하셔서 되게 슬퍼하시는 모습이 너무 안타까운데요. 어, 그래도, 어, 이렇게, 네, 뭐, 회사 생활이 많이 힘드시더라도, 네, 이런 소소한 즐거움들이 있지 않을까 하는 생각이 들어서, 네, 정말 좋은 사연 보내주셔서 감사드리고요. 네 그러면 이제 본격적으로 오늘의 주제에 대해서 이야기해보려고 하는데요 네, 어 저에게도 코로나 시대를 견디게 하는 다양한 증, 즐거움들이 있습니다 어, 오늘은 그 중에서도 독서에 대해서 얘기를 해보려고 합니다 어 먼저 질문을 하나 드리고 싶은데 혹시 여러분들은 어떠한 분야의 장르의 독서를 좋아하시나요? 어 저는 시나 소설 같은 문학도 좋아하고 또 좋아하는 작가님들의 에세이도 좋아하고 또 천철살인 같은 사회과학 서적도 좋아하는데요 어, 무엇보다 저를 감동시키고 또 저를 어, 되게 움직이게 만드는 글이 있다면 어, 제가 가진 세상에 대한 편협한 관점을 변화시키는 글입니다 어, 저에게는 오늘 소개해 드렸던 것처럼 정희진 선생님의 책들이 그런 글들 중 하나였는데요 어, 그래서 오늘은 정희진 선생님의 글을 통해서 제 삶의 즐거움에 대해 이야기해 보도록 하겠습니다 어, 본격적인 소개에 앞서서 정희진 선생님에 대한 간략한 프로필에 대한 소개를 하려고 해요. 어, 먼저 정희진 선생님은 60년대에 서울에서 태어나셨고요. 어, 학부에서 종교학과 서학을 전공하셨다고 합니다. 어, 그리고 본인의 설명에 따르면 대학을 6년 만에 간신히 정말 간신히 졸업한 뒤 여성의 전화라는 굉장히 유명한 여성단체에서 5년간 상근자로 일하셨습니다. 어 거기서 가정폭력 사건이나 상담을 굉장히 많이 진행하, 진행하셨다고 해요. 어그 후로 대학원에서 여성학을 전공하셨고 어, 현장에서의 경험을 윗바탕 삼아 가정폭력에 관련한 논문을 석사 논문으로 쓰시고 또 기시촌 미군 위안부 성판매 여성과 연대하는 활동을 하시면서 어, 젠더와 안보의 문제로 박사 논문을 쓰시기도 했습니다. 어, 네, 지금, 또 댓글이 그 사이에 많이 달렸는데, 그바보님께서 지금 그린 지금 떨고 있니? 아 떨, 많이 티났나요? 아, 정말 제가 방송을, 아, 그렇게 적게 한건 아닌 것 같은데, 제가 아직도 아마추라는 사실을 다시 한 번, 네. 아, 너무 쏘이와 갑자기 제주와, 예, 여러 사람들이 갑자기 그리워지는 순간입니다. 융디님께서 전 세상 사례에 관심이 많아서 사회과사회학 도서 많이 읽는 것 같아요. 사실 그리 책을 많이 읽지 않지만, 아예 뭐 대학생들이 책을 많이 읽으면 얼마나 많이 읽겠습니까? <웃음> 뭐 저보다 많이 읽으실 것 같은데, 저는 사실 요새 책에 정말 아 지금 책 얘기하는데 이런 얘기가 안 되지만, <웃음> 책 읽는 게 정말 쉬운 일이 아니더라고요. 네, 아무튼 그래서 어사회학 도서, 근데 저는 약간 원래 사회학 도서를 되게 많이 읽다가 갑자기 어느 순간부터 약간 되게 문학에 또 빠지기 시작했던 것 같아요. 어 그런 사회과학이 주는 너무 메시지들이나 사회를 바라보는 관점들이 굉장히 유익하고 또나 자신을 변화시키기도 하는데 또 어떠한 순간들은 또좀더 나와 가까이 있는 사람들에 대한 이야기를 떠올리고 싶을 때가 있잖아요. <웃음> 네, 그래서 네, 쌩님께서 아, 요즘 즐거움이 책이라면서요라고 하셨는데 <웃음> 아 예, 책이 그러니까 할게 별로 없어서 이제 책을 많이 읽는 건 맞는데 네. <웃음> 아, 댓글 읽는 게참 힘드네요. <웃음> 네, 그부분님께서또 희진이라고 해주셨고요. 네, 맞습니다. 또 희진입니다. 네, 그래서 이제, 어, 말씀드린 것처럼 이제 정인 선생님은 연구에도 관심이 많으시고, 실제로 다양한 현장에서 활동을 하셨는데요. 네, 그래서 본인을 스스로 평화학자라고 소개하실 때도 굉장히 많으십니다. 어, 저서로는 페미니즘의 도전, 아주 친밀한 폭력, 저는 오늘 꽃을 받았어요 등의 책들이 있고요. 어, 소위 패도라고 불리는 페미니즘의 도전은 한국에서 발행된 여, 한국에서 발행된 여성주의 관련 책중 어, 대표적인 기본서로 손꼽힐 만큼 매우 유명한 책입니다. 여성주의 저서 중에서는 최초로 14세를 넘기기도 했어요. 어, 이외에도 아주 친밀한 폭력, 저는 오늘 꽃을 받았어요 같은 책들은 오랜 기간 가정 폭력 피해자와 생존자들을 만나고 상담하며 경험한 현장의 기록과 관점들이 담겨 있는 훌륭한 책입니다. 어~ 저는 정희진 선생님의 책을 사실 좋아하기도 하는데 어, 정희진 선생님의 어떤 생애를 들여다보면은 어~ 또 지식인이자 또 연구자이자 또 사회를 변화시키고 하자 하는 운동가로서 그리고 어~ 피해를 경험한 중년 여성 당사자로서 굉장히 복합적인 고민들이 녹아 있다는 걸 글을 읽을 때마다 많이 느끼는 것 같아요 어~ 그래서 굉장히 감동을 받을 때가 많은데 어떠한 말이나 글이든 똑똑함이나 지식을 자랑하는 것보다 세상에 대한 애정과 믿음을 가진 글이 훨씬 힘이 된다고 생각하거든요 어, 그래서 오늘 첫 시간에서 간략히 소개해드릴 정의진처럼 읽기 라는 책이 또 있는데요 어, 여기서 초반부에 그런 내용이 나와요 우리가 공부를 한다는 게 무엇일까 안다는 게 무엇일까 어, 그리고 선생님께서 공부란 단순히 정보를 획득하고 문제를 해결하는 것이 아니라 내가 가진 알매 밑바탕이 되어야 한다고 말씀하십니다 그러니까 저기 멀리 나와 동떨어진 대상을 탐구하거나 관찰하는 것이 아니라 내 삶과 일상을 아파하고 돌아보고 또 변화할 수 있는 언어의 기반이 공부가 되어야 한다는 것이죠 어, 개인적인 이야기를 잠깐 하자면 제가 다음 학기 졸업을 앞두고 있는데요 아마 무사히 학교를 다니게 된다면 제가 학교를 다니며 적지 적지 않은 기간 배우고 학습했던 학문과 지식들이 또 그리고 습득하게 된 언어와 관점들이 과연 앞으로 나의 삶에 어떠한 영향을 미칠 수 있을까 내가 몸담고 살아가야 할 생업의 현장에서 어떠한 의미를 가질 수 있을까 하는 고민을 굉장히 많이 합니다 어, 요즘 자주 되새기는 문장이라기보다는 제가 생각하는 말인데요 어, 늘 말은 행동보다 앞서고 또 행동은 말을 담아내지 못하고 있는데 내가 이렇게 공부하는 것이 무슨 소용이 있을까 하는 생각을 굉장히 어, 자주 하게 됩니다 어 그리고 사실 정인인 선생님은 굉장히 잘 나가시는 연구자이고 운동가이신데 저의 위치는, 보잘것 없는 나의 위치는 좀 다를 수 있지 않을까 하는 합리화를 하게 되기도 하고요 어 그래서 여러모로 고민을 많이 하게 되는 시기인 것 같습니다 어새길로 조금 샜는데요 어 그래서 이제 본격적으로 정인인 선생님의 글을 어, 소개해 드리도록 하겠습니다 어, 앞서 말했듯 정의진처럼 읽기라는 책에서는 작가님이 독서에 대해 이야기하신 부분이 마음에 와닿아서 제가 발췌를 해왔는데요. 어, 그럼 읽어보도록 하겠습니다. 나에게 책 읽기는 삶에서 필연적으로 발생하는 자극, 상처, 고통을 해석할 힘을 주는 말하기 치료와 비슷한 읽기 치료다. 간혹 내 글이 다소 어둡다고 지적하는 이들이 있다. 그들은 내가 읽는 책은 상체에만 관여하는 것 같다고 말한다. 삶에서 기쁨이나 행복은 없냐고 묻는다. 왜 없겠는가? 문제는 무엇이 행복이냐는 것이겠지. 행복과 불행은 사실이라기보다 자기 해석에 따라 좌우된다. 그리고 독서는 이 해석에 결정적으로 관여한다. 독서는 내몸 전체가 책을 통과하는 것이다. 몸이 슬픔에 잠긴다. 기쁨에 넘친다. 감동의 넋을 잃는다. 텍스트를 통과하기 전에 내가 있고 통과한 후에 내가 있다. 그래서 간단히 말해 독후의 감이다. 통과 전후 몸에 별다른 변화가 없는 경우도 있고 다치고 아프고 기절하는 경우도 있다. 내게 가장 어려운 책은 나의 경험과 겹치면서 오래도록 쓰라린 책이다. 면역력이 생기지 않는 책이 좋은 책이다. 그리고 그것이 고전이다. 나를 다른 사람으로 만드는 책이 있다. 네, 어, 저는 이 문단을 읽으면서 어, 나의 경험과 겹치면서 오래도록 쓰라린 책, 즉 면역력이 생기지 않는 책이라는 고전에 대한 선생님의 정의가 굉장히 마음에 들어왔는데요. 어, 단순히 시장에서 오랫동안 많이 팔렸기 때문에 그러니까 몇 세를 내고 뭐몇부를 내고 뭐 이런 게 아니라 그 책과 나의 관계는 어떠한지를 질문한다는 점에서 굉장히 의미 있고 와닿는 정의라고 생각했습니다. 혹시 여러분의 생각하시는 고전은 무엇인가요? 어, 방송을 지금 들으시는 분들 중에 생각나는 고전이 있으시면 적어주셔도 좋을 것 같습니다. 어, 사실 저에게는 고전이라고 하면 떠오르는 작품이 딱두개 있는데요. 어, 하나는 나의 오리 나의 라임 오렌지 나무이고 하나는 어린 황자입니다. <웃음> 어, 사실 좀 식상하기도 하고 좀 유, 너무 유명한 작품이라서 어, 근데 어린 시절부터 어린 시절을 읽었던 작품 중에 지금까지 꾸준히 읽게 되는 작품이 그두 가지인데요. 그 작품들 중에서도 유달리 기억에 남는 문장에 대해서 소개해 드리도록 하겠습니다. 어떤 이들에게 산다는 건왜 이렇게 가혹한 걸까? 나의 라임 오렌지 나무에서 나오는 대사입니다. 혹시 누구의 대사인지 기억하시는 분이 계실까요? 대사의 주인공은 가난한 집안 환경 탓에 15세 나이에 공장에서 노동을 지속할 수밖에 없었던 제재의 누나 글로리아의 이야기입니다. 5살짜리 제재를 품에 꼭 안고 눈물을 훔치면서 한 말이죠. 어, 알, 아마 아시는 분들은 다 아시겠지만 글로리 어, 그 나의 라임 오렌지 나무는 작가의 자전적인 소설입니다. 어, 저자에 따르면 이 대사를 한 글로리아 누나는 결국 가혹한 삶을 견뎌내지 못하고 24살에 자살을 했다고 해요. 어, 저는 이 책을 읽을 때마다 어, 눈물을 훔치기도 하지만 또제 삶을 돌아보게 되기도 하는 것 같아요. 만약 저의 어린 시절에 제 생계를 책임질 수 있는 양육자가 없었다면, 오롯이 공부에 집중할 조건이 되지 않아 대학생이 되지 못했다면, 그래서 지금 삶의 양식과 관점을 가지지 못했다면 어땠을까 하는 생각이 들거든요. 꼭 제재의 사례를 들지 않더라도 당장의 생존을 걱정하지 않아도 되는 위치가 모두에게 가능한 일은 아니라는 사실을 잊지 않아야 한다는 생각을 자주 하게 됩니다. <웃음> 네, 댓글에서 우리 그바보님 제가 누군지 너무 알것 같은데 <웃음> 읽고 쓰는 제주라는 고품격, 고품격 방송글이 생각난다고 저도 참여를 했었죠 하지만 오늘은 독서에 대한 네, 독서에 대한 주제를 가지고 있기 때문에 그렇게 겹쳐서 보이실 수 있지만 앞으로는 굉장히 다양한 소재를 통해서 방송을 진행할 예정이기 때문에 아, 그런 어, 이 생각 때문은 굉장히 있을 수 있지만 너무 걱정하지 않으셔도 된다라는 말씀을 드리고 싶고요 네, 라임 오렌지 나무에서 짧게 이야기를 나눴었고 어린왕자에 대해서 제가 또 어, 굉장히 꾸준히 읽는 고전이라고 말씀드렸잖아요. 그래서 어, 약간 나의 라임 오렌지 나무가 어떤 이 세계의 부조리한 현실이라든지 혹은 내 삶의 위치에 대해서 고민을 하게 만든다면 어린왕자 같은 경우는 저에게 관계에 대한 초심에 대해서 계속 상기해준다고 생각해요. 어, 특히 관계를 통해 발생하는 책임이 어떠한 것인지 사회하게 만든다고 생각하거든요 어린왕자에서는 정말 주옥같은 문장들이 많이 있습니다 그런데 놀랍게도 제가 가장 좋아하는 대사가 노래로 이미 만들어져 있어요 그래서 지금 어 바로 들려드리도록 하겠습니다 양혜은님께서 부르, 부르신 잠들기 바로 전이라는 곡입니다 2분 정도 되는 아주 짧은 곡인데요 가사에 집중해서 들어주시면 감사하겠습니다 누가 말했다 내 비밀은 이거야 아주 간단해 무엇이든지 마음으로 보지 않으면 잘볼수 없다 제일 중요한 것은 눈에는 보이지 않는 법이야 네노래 어떻게 들으셨나요 어, 이 곡은 양희은님께서 91년도에 는 양희은 1991이라는 앨범 마지막 곡으로 수록되어 있습니다 어, 같은 앨범에 어, 아이유가 리메이크해서 더 유명해진 가을아침이라는 곡도 있고요 또 타이틀곡으로 사랑 그 쓸쓸함에 대하여 라는 엄청난 명곡이 수록되어 이 있어요 그래서 방송이 끝나고 혹시 기아가 되신다면 어, 두곡다꼭 들어보시길 추천드립니다 다시 어린왕자로 돌아오자면 가사에도 책에도 나오는 구절이 있죠. 내가 길들인 것에 대해서 넌 언제나 책임이 있어. 넌내 장미에게 대해서 책임이 있어. 나는 내 장미에게 대해서 책임이 있어. 네, 라고 이제 나오는데 혹시 이 장면이 나온 맥락을 기억하시나요? 짧게 부연을 드리자면 원래 어린왕자에게는 고향별에 두고 온 소중한 장미가 있었습니다. 어린왕자가 그 장미를 아꼈던 건 장미가 이 세상에 유일무이하다고 믿었기 때문이죠. 하지만 지구에 도착한 어린왕자는 수천 송이의 장미를 보고 내가 가진 꽃은 그저 평범한 한 송이 꽃일 뿐이야 하고는 크게 실망하고 울음을 터뜨리고 말죠. 바로 그때 여우가 나타납니다. 그리고 길들인다는 것에 대해 관계를 맺는다는 것에 대해 이야기를 나누게 되죠. 내가 나를 길들인다면 우리는 서로를 필요로 하게 될 거야. 너는 나에게 이세상에 유일한 존재가 될 거야. 나는 너한테 세상에 단 하나밖에 없는 존재가 될 거고. 길들인다는, 길들인다는 것에 대해 소중한 관계를 맺는다는 것에 대해 깨달은 어린 왕자는 나는 내 장미에 대해 책임이 있어 라는 사실을 되뇌이고 또 되뇌이면서 다시 고향별로 돌아가고자 합니다 하지만 고향별은 이미 너무 멀고 몸은 무거워 다시는 돌아갈 수 없는 곳이 되어버렸죠 아마 이 장면에서 대부분의 사람들이라면 우리가 흔히 생각하는 많은 사람이라면 어, 현실과 타협하면서 그냥 지구에서 다시 살 길을 찾을 거라고 생각을 해요 근데 하지만 어린왕자는 이렇게 이야기하죠 알죠? 내 꽃말이에요 난그 꽃에, 체... 그 꽃에 대한 책임이 있어요. 게다가 그 꽃은 너무 약해요. 너무나 순진하고 세상과 맞서 제 몸을 지키기 위해 고작 네 개의 가시가 전부이니 라는 말을 남기고 뱀에게 물려 죽는 길을 선택합니다. 어, 저는 이 부분을 되뇌일 때마다 마음이 철썩하고 내려앉는 기분이 들어요. 찬찬히 곱씹다 보면 제 삶을 또 돌아보게 되기도 하고요. 제가 지금껏 내어온 관계에 대해서, 그 관계에서 발생한 흔적들에 대해서, 그리고 누군가의 삶을 책임지고 또 누군가의 삶에 개입한다는 것에 대해서 어 다시금 고민하게 되거든요. 어 관계란 그 자체로 존재하는 것이 아니라 무수히 많은 상황과 환경 속에서 변화하는 것처럼 관계를 대하는 저 자신도 관계 매짐의 방식에 따라 변화해왔다고 생각해요. 어, 특정한 방식으로 변화해왔다고 해서 옳고 그름의 기준이 있는 건 아니겠지만 어, 그럼에도 자신의 변화를 인식하는 건 굉장히 중요하다고 생각합니다. 자신의 변화를 자각하지 못하고 인식하지 않게 되는 순간 관계에서 발생하는 불화를 남의 탓으로 쉽게 합리화하거나 또 어쩔 수 없는 것으로 정당화할 수 있다고 생각하거든요. 솔직하게 고백하면 저는 요즘 관계에 대해서 두려움의 감정을 많이 느끼는 것 같습니다 예측할 수 없는 관계에 대한 두려움 어, 잠깐의 설렘에 대한 두려움 책임 있는 관계를 만드는 것에 대한 두려움 어, 그런 저에게 어린왕자는 부끄러움의 감정과 더불어 다시금 저를 돌아보고 또 돌아볼 수 있게 만들고 용기를 가지게 하는 어, 되게 소중한 작품이라는 생각이 드는데요 (웃음) 아, 너무 부끄럽네요. 지금... <웃음> 아, 예 우리 그바보 님께서 그린 말투가 혼자 하는 방송이랑 둘 방송이랑 너무 다르다고 하셨는데, 지금 저도 지금... <웃음> 제가 이럴 줄 몰랐거든요. <웃음> 왜 그런지 모르겠네요. 어, 아, 네, 어 아무튼... 그... 네, 순서상 여기서 이제 노래를 한곡더 듣고 오면 좋을 것 같습니다. 어, 네, 그... 곽진환 님께서 부른 내 마음에 비친 내 모습이라는 곡입니다. 쓸수 없는 꿈의 조각들은 하나 둘 사라져 가고, 잿바퀴돌 드나 차라리 내. 네. 곽진원의 내 마음에 비친 내 모습 듣고 오셨습니다. 사실 유자의 온곡도 되게 유명한데요. 저는 이 곽진원이 부른 곡이 훨씬 더 묵직하게 다가오더라고요. 그래서 이 곡을 너무 좋아하고 사실은 이 곡이 어, 제 폰의 컬러링입니다. (웃음) 어, 이런 또 TMI 약간 말씀드렸는데 (웃음) 네 그러면 이제 어, 다음 어, 책을 또 제가 소개해드릴 책이 있어서 아, 지금 시간이 이제 20분 남았는데 빨리 소개해드리도록 하겠습니다 어, 제가 처음에 말씀드렸던 페미니즘의 도전이라는 책 어, 우리나라의 엄청난 베스트셀러로 어, 그런 유명한 책인데요 어, 이것에 대해서 어, 짧은 문장을 또 소개해드리고 감상까지 말씀드리도록 하겠습니다 어, 사실 또 TMI이긴 한데 이 책에는 아주 약간의 히스토리가 있어요 어, 이 책을 어떻게 처음 만나게 되었는가 어, 에 대해서, <웃음> 어, 사실 제가 대학교에 와서, 어, 처음 이제 만났던 사람이, 어, 처음 만났던 사람? 어, 사전적인 의미는 아닙니다. <웃음> 아주 멋있 멋있는 페미니스트를 만났었는데요. 어, 그 사람이 자신의 인생을 바꾼 책중 하나로 이 책을 언급했었어요. 어, 사실 그때 저는, 어, 페미니즘에 대해서 그렇게 반감이 있으면 있었지, 호감이 있었던 시절은 아니어서, 어, 굉장히 대충 읽고 넘겼었는데, 시간이 흘러 이런저런 사람을 만나고 사건을 경험하고 또 그러면서 이 책을 다시 보게 됐거든요. 아, 근데 그때는 정말 너무 깊이 빠져서 어, 정말 어떤 책보다 몰입하게 됐던 책중 하나랍니다. 네, 그래서 이책 역시 곱씹을수록 정말 띵작이다 라는 생각을 자꾸 하게 되는데요. 어, 그럼 이제 제가 가장 인상 깊게 읽었던 지금까지도 이 가슴에 남아있는 문장을 소개해드리도록 하겠습니다. 페미니즘의 도전 서문에 있는 내용인데요. 여기서 서문의 제목으로 소통, 경합, 횡단의 정치, 페미니즘이라는 장면을 이제 장명이 적혀 있어요. 근데 알고 보니까 원래 정희진 선생님께서 책의 원제목을 이렇게 생각해 놓으셨다고 하더라고요. 근데 이제 출판사가 조율이 되지 않아서 페미니즘의 도전으로 낼 수밖에 없었다는 뭐 그런 후문이 있습니다. <웃음> 아무래도 뭐이 판매에 대한 어떤 그런 셀링의 감각이 있지 않았을까. 네, 그런 생각이 들고요. TMI 이제 그만하고 (웃음) 얼른 어, 제가 인상에게 읽었던 문장에 대해서 어, 소개해드리도록 하겠습니다. 내가 경험한 이사파들은 알미란 무엇인가를 질문하고 있다. 세상 모든 지식이 평등한 대우를 받는 것은 아니다. 어떤 지식은 아는 것이 힘이지만 어떤 지식은 모르는 게 악이다. 두 경우 모두 지식이 특정한 사회의 가치체계에 따라 위기화되어 있음을 보여준다. 그러나 나는 안다는 것은 상처받는 일이어야 한다고 생각한다. 안다는 것, 더구나 결정적으로 중요하기 때문에 의도적으로 삭제된 역사를 알게 된다는 것은 무지로 인해 보호받아온 자신의 삶에 대한 부끄러움, 사회에 대한 분노, 소통의 절망 때문에 상처받을 수밖에 없는 일이다. 여성주의뿐만 아니라 기재, 기존의 지배규범, 상식에 도전하는 모든 새로운 언어는 우리를 행복하게 하지 않는다. 하지만 우리 삶을 의미 있게 만들고 지지해 준다. 지지해 준다. 과로 인파워링. 네, 이라고 적혀 있는데. 네, 저는 정말 이 단락의 한 문장 한 문장을 읽을 때마다 가슴이 뛰곤 해요. 진짜요. 그 중에서도 이 안다는 것은 상처받는 일이어야 한다. 는 문장을 정말 사랑합니다 만약에 문장과 제가 배타적이고 독점적인 연애관계를 맺을 수 있다면 아마 이 문장을 고르지 않을까 그 정도로 되게 사랑하는데요 (웃음) 어, 이 문장에 대해서 짧게 맥락을 좀 설명드리자면 어, 책의 서문과 더불어서 책의 전반에서는 나와 타인의 관계 즉 내가 나와 다른 범주이자 내가 쉽게 가다할 수 없는 대상인 타자라는 개념인 관계에 대한 서술이 굉장히 많이 등장합니다 어, 짧게 말씀드리면 내가 가진 정체성이나 혹은 내가 가진 권력들은 천부적으로 결정되는 것이 아니라 사회적인 관계나 혹은 맥락 안에서 구성된다는 것이죠. 좀더 노골적으로 얘기하면 은 나라는 사람이 가진 국적이나 혹은 어떠한 가족 구성인지 어머니가 있는지 아버지가 있는지 아니면 성별과 인종, 피부색은 무엇인지 혹은 장애 여부가 있는지 없는지 등에 따라서 굉장히 나라는 사람이 가지고 있는 생각과 관점 경험이 달라질 수 있다는 것인데요. 어, 이 말은 다른 말로 하면 결국 나라는 사람이 가진 어떤 생각들은 굉장히 세상의 중심에 놓이는 것이 아니라 세상의 부분에 불과하다, 한 파편에 불과하다라는 생각을 어, 정말 많이 이야기하고 있습니다. 그런데 사실 그런 사람들이 있죠. 어, 나는 별로 뭐 그렇게 세상에 차별이 있는 것 같지 않아. 세상이 뭐 그렇게 부조리해 부정이해라고 하는 사람들에 대해서 또 선생님은 이러한 말씀을 어 이러한 말씀을 맥락을 남기는데요 만약 자신이 단한 번도 세상이나 사회와 어울리지 못하는 경험이나 혹은 세상이나 사회 주변에서 중, 중심에서 주변으로 밀려나는 경험을 가지지 못했다면 그건 모두가 그런 경험을 했기 때문이라거나 보통의 경험이라는 것이 아니라 이 사회가 준 특권을 내가 누리고 있기 때문이다. 라는 생각을 하는데요 <웃음> 아, 제가 그, 그렇게 배타적이고 독점적인 연애관계라는 말이 그렇게 와닿습니까? 우리 사회가 채택하는 연애 방식이잖아요 네 그래서 사실 또 제가 그 뭐지? 아책 이름이 잘 기억이 안 나는데 홍승은 작가님이라고 지금 폴리아모리 연애를 실천하시는 분이 계세요 그분이 쓰신책 중에 어, 두 사람과 연애하고 있습니다였나? 두 사람과 살고 있습니다였나? 아무튼 그런 책이 있는데 어, 친구가 최근에 이제 그 책을 읽고 굉장히 어떤 그런 독점적이고 배타적인 연애 관계에 대해서 얘기를 해주었던 게 기억이 나는데 다시 네 돌아오자면은 어 대부분의 사람들은 자신이 지금껏 듣고 보고 경험하지 못했던 세계에 발을 들이는 순간 내가 당연하다고 생각했던 삶의 조건들이 나 자신과 혹은 내가 아끼는 누군가에게 억압이 될수 있다는 사실을 깨닫는 순간. 내가 믿었던 세계로부터 배신받았다는 사실을 체감하게 된다고 생각합니다. 그리고 건그 그건 단순히 슬픔의 감정이 아니라 분노와 절망의 감정을 동반할 수밖에 없다고도 생각해요. 왜냐하면 내가 당연하다고 믿어왔던 인식을 담고 있는 이 현실이라는 그릇은 너무도 오랜 기간 많은 사람들에 의해서 굳어져 왔기 때문에 지금 당장 바꿀 수 있는 것이 아니니까요. 뿐만 아니라 나와 친밀한 관계를 맺고 있는 주변의 사람들 역시 그러한 상황 속에 연루되어 있으니까요. 안다는 것의 상처받는 일이 될 수밖에 없는 이유가 아마 거기에 있지 않을까 어, 저는 조심스럽게 생각을 하게 됩니다. 어, 이제 제 이야기를 조금 들려드리려고 하는데요. 어, 아마 다른 분들도 그러시겠지만 어, 대학교에 와서 굉장히 다양한 사람들을 만나고 접하고 알아가면서 아, 내가 모르는 세계가 이렇게 많구나 라는 생각을 참 많이 하게 되었던 것 같아요. 사실 굉장히 다양한 지역과 문화권에서 살다 온 사람들이 한 시공간에 모여서 친밀감을 형성한다는 게 결코 흔한 일은 아니잖아요. 그래서 사는 곳은 어딘지, 나이는 몇 살인지, 취향은 무엇이고 학과에 온 동기는 무엇인지 이렇게 기초부터 차근차근 하나씩 쌓아 나가는 관계는 불안하게 됐지만 그만큼의 설렘을 동반하기도 하는 것 같아요. 대화를 하면서 끊임없이 서로의 빈칸을 채워나가는 과정을 통해서 또 다른 세계와 접속한다는 기분을 느끼기도 했으니까요. 그런데 시간이 지날수록 모든 무지나 어, 모든 빈칸이 동등한 대우를 받는 건 아니라는 생각을 하게 됐습니다. 그러니까 사람에 대한 어떠한 무지들은 그래도 되는 것처럼 당연한 것처럼 여겨질 때가 있었고 어떠한 빈칸들은 누가 묻거나 대답한 사실이 없음에도 자연스럽게 채워지곤 했으니까요. 어, 지금 라디오를 한이 순간만 해도 몇 가지의 경험들이 떠오르는데요. 어, 1학년 때동계들과 MT를 갔는데 어, 거기에 턱이 너무 높아서 휠체어를 탄 지체장애 학생인 동기가 접근을 할수 없었고 어, 끝내 집으로 돌아가야 했던 그런 경험도 생각이 나고요. 어, 굉장히 친하게 지냈던 친구가 교회를 열심히 다니고 있었던 저의 눈치를 보면서 오랜 기간 커밍아웃을 주저했던 경험을 이야기해 주었던 것이 생각이 나고요. 또별 생각 없이 집들이 음식을 이제 집들이를 한다고 집들이 음식을 이제 제가 싸들고 갔는데 알고보니 채식을 하는 친구여서 굉장히 또 띵했던 그런 경험도 있고요 그리고 마지막으로 그러한 세상에서 어더 이상 이어 가혹한 삶을 견디지 못하고 어 별나라로 간 성소자 친구들도 정말 많이 생각이 납니다 어 정희진 선생님이 말씀해주셨던 것처럼 책이 내 몸을 통과한 하는 것처럼 어, 사람과 관계도 우리의 몸을 통과한다는 생각이 들 때가 종종 있어요. 어떠한 사건이나 경험들은 끝내 소화되지 못하고 마음 한구석에 자리하는 경우도 있고요. 네, 어, 즐거움이라는 주제를 두고 굉장히 우중충한 이야기를 또 하게 되는 것 같아서 귀히하다고 느끼셨을까봐 제가 이제 또이 분위기를 갈무리할수 있는 정인 선생님의 문장을 또 들고 왔습니다. 어, 같은 책인 페미니즘의 도전에 나오는 구절이에요. 네, 다시 읽어드리도록 하겠습니다. 사랑하는 것은 상처받기 쉬운 상태가 되는 것이다. 상처에서 새로운 생명, 새로운 언어가 자란다. 건조하고 차가운 장소에서는 유기체가 발생하지 않는다. 상처받은 마음이 사유의 기본 조건이다. 상처가 클수록 더 넓고 깊은 세상과 만난다. 돌에 부딪힌 물이 크고 작은 포말을 일으킬 때 우리는 비로소 물이 흐르고 있음을 깨닫게 되며 눈을 감고 돌아다니다가 벽에 닿으면 자기가 서 있는 위치를 알게 된다. 이처럼 앎은 경계와의 만남에서 가능하다. 그러므로 편안한 상태에서 알이란 가능하지 않다. 경계를 만났을 때 가장 정확한 표시는 감정이다. 사회적 약자들은 자신을 억압하는 상황이나 사람을 만났을 때 감정적으로 대응하기 쉬운데 이건 너무도 당연하다. 감정이 없다는 것은 사유도 사랑도 없다는 것, 따라서 삶이 없는 것이라고 생각한다. 감정의 라틴어 어원은 자기로부터 떠나는 것, 나가는 것, 즉 여행이다. 근대의 발명품인 이성이 정적이고 따라서 위계적인 것이라면 감정은 움직이는 것이고 세상과 대화하는 것이다. 반응하는 것, 이것의 인간의 모든 느낌, 모든 즐거움, 모든 열정, 모든 생각의 근원이라고 생각한다. 네, 제가 성이, 정해진 선생님의 글을 좋아하는 또 다른 이유는 어, 굉장히 큰 이유이기도 한데요 우리가 흔히 생각하는 고통이나 슬픔을 그저 부정적인 것으로 묘사하지 않기 때문이에요 그렇다고 자기 개발사처럼 뭐, 어서 이겨내, <웃음> 극복해, <웃음> 뭐할수 있어 <웃음> 뭐 이러는 게 아니라 우리의 삶 가운데는 언제나 슬픔과 고통이 함께하고 있고 그리고 우리는 이 슬픔과 고통을 통해서 또 다른 세상과 마주할 수 있다는 것 아까 말로 다시 표현하자면 상처받는다는 것. 그것이 바로 우리가 안다는 것의 기본이 아닌가 하는 이야기를 계속 하는데요. 저는 그렇게 생각해요. 어, 우리 사회가 정의하는 행복은 내가 애를 써서 지켜내야 하는 것이지만 고통은 우리 삶의 가장자리에 언제나 함께하는 것이 아닌가 하는 생각을 하고 있습니다. 네, 어, 다행히 시간을 맞출 수 있을 것 같은데요. 이제 엔딩을 남겨두고 있습니다. 그리고 엔딩 전에 노래 한 곡을 들으려고 하는데 어, 우리 구버부님께서 어, 요즘에는 사랑하는 사람이나 글이나 시간을 만나면 그것들이 몸에 깃드는 느낌이 많이 든다 관통하는 기분일까요? 라고 질문하셨는데 네 관통하는 기분이 드는 게 맞을 것 같아요 <웃음> 아 지금 제가 막 깝치려다가 아니, <웃음> 지금 분위기가 너무 <웃음> 저도 지금 적응이 안돼 가지고 힘드네요 정말 <웃음> 네 너무 그감통하는 시간들 많이 가지시길 바라고요 네, 정희진 덕후의 즐거운 덕질생활 응원해주셔서 정말 감사합니다 <웃음> 어 그래서 이제 어, 엔딩 전에 어, 짧게 노래 한곡 듣고 엔딩으로 바로 넘어가려고 하는데요 아이고 갑자기 전화가 온. 아, 아예 그래서 엔딩 곡으로는 또 이제 제가 항상 과거를 회상할 때마다 어. 묵상, 묵상이 아니라 (웃음) 어, 이렇게 생각이 생각 아니라 (웃음) 아, 아왜 이러지? 과거를 어, 돌이켜볼 때마다 어, 계속 이제 어, 읽게 되는 그런 가사가 담겨있는 노래예요 어, 건나무에 아무것도 몰랐군 이라는 곡입니다 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많지만 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적다. 마태복음 7장 13절에서 14절의 말씀입니다. 성경은 늘 저를 부끄럽게 만들지만 어, 그럼에도 어떠한 상황과 순간 속에서도 가장자리로 걸어갈 수 있는 사람이 되길 간절히 기도하고 있습니다 그래서 무지보다는 무지를 깨달아가는 삶을 긍정하고 선한 사람 혹은 강한 사람이 되기를 소망하기보다 약한 사람임에 감사하는 정희진 선생님의 글과 마음들이 저에게는 큰 즐거움이 되었습니다 부디 제가 사는 세상의 즐거움이 여러분의 세상에도 한 줌이나마 도움이 되었길 바라며 어 그린이 사는 세상 그사세 여기서 끝내도록 하겠습니다 청취해 주신 모든 분들 정말 감사합니다